0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Heute mit Angela Braun und mit Funklöchern in den Bergen, die schnelle Hilfe im Notfall manchmal ausbremsen. Was kann man als erstes tun?
1: Das Handy komplett ausschalten, wieder einschalten und dann sich eben nicht mit seiner eigenen PIN anmelden. Stattdessen geht man sofort, ohne die PIN einzugeben, auf die Notruftaste und dann versucht das Handy zunächst mal, sich irgendein Netz, das vielleicht gerade noch so zur Verfügung steht, auszusuchen und sich dort einzuwählen.
0: Ein Tipp von Andreas Höninger von Bergspechte, Outdoorreisen und Alpinschule. Wie kann man sonst noch schnell Hilfe holen? Das erfahren Sie bei uns in der nächsten halben Stunde. Wir nehmen sie mit auf den neuen Weitwanderweg von Südtirol nach Osttirol. Dann geht's ins Westallgäu und in die Grenzregion nach Baden-Württemberg, in die Adelegg. Das ist eine bewaldete Berglandschaft im Norden der Allgäuer Alpen mit einer alten Glasbläsertradition. Und dann lockt noch eine ganz besondere Bergtour in der Miminger-Kette, die Sonnenspitze.
2: Wenn du irgendwo von, von irgendwoher kommst, dann schaut da aus wie das Matterhorn. So Für ihn ist so spektakulär. Und jeder muss unbedingt auf die Sonnenspitze.
0: So schwärmt Regina Puberschnick, die Bergrettungschefin von Ehrwald, über ihren Hausberg. Hoch-Tirol-Trail. Der Name klingt schon etwas verwegen. Im vergangenen Sommer wurde dieser neue grenzüberschreitende Weitwanderweg angelegt. In drei Tagesetappen führt er vom Südtiroler Antal bis an den Großvenediger in Osttirol. Zuerst geht es durch den Nationalpark Riesenferner Ahrn und dann durch den Nationalpark Hohe Tauern. Knapp 25 Kilometer lang ist der Weg. Rund 1500 Höhenmeter sind im Aufstieg und etwa 1800 im Abstieg und weil die mittlere Etappe in hochalpinem Gebiet verläuft, gilt der neue Weitwanderweg als schwierig. Volker Lenz war auf dem Hochtirol
3: Trail unterwegs. Ein eiskalter Hauch kommt aus dem Felsspalt am Wegesrand und ein Rinnsal, rot wie Blut.
4: Da wird noch so ein bisschen das Kupfer ausgewaschen aus den Felsen, gell? Deswegen ist das so rot, Kupfer ist ja so rot, gell?
3: Bergführer Martin Stolzlechner zwängt sich durch einen schulterbreiten Schlitz, aus dem der Wasserlauf kommt. Ein Stollen der Bergbau hat Tradition im obersten Ahntal. Jahrhundertelang wurde hier Kupfer aus der Erde geholt, in Handarbeit.
4: Alles, tak, 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 tak. Du mal vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis du da mal einen Meter drin warst, gell? Erwähnt wurde das Bauwerk das erste Mal so um 1420.
3: Beim Aufstieg zur Lenkjöchelhütte kommt man an den historischen Kupferstollen vorbei. Kein Wunder also, dass die Gegend Röttal heißt. Hier verläuft die erste Etappe auf dem Hochtirol trail Durch einen lieblich wirkenden Talboden geht es bald dahin, mit pieksigen Disteln und wiegendem Wollgras am Wegesrand, kleinen Lacken und Seen und sogar einem Moor, dem Rötmoos. Natur pur. Und die ist hier geschützt durch den Naturpark Rieserferner Arn. Warum dieser Zipfel von Südtirol so heißt, erklärt Tourenguide Stolzlechner während der Weitwanderung.
4: Das ist ein Gletscher beim Magerstein. Der heißt Ferner, Der war mal ziemlich groß. Da gibt es auch die Riesaferner Hütte im Rheintal. Und wegen dem hat es halt den Namen. Ja. Weidlich der größte Gletscher im Rheintal, der Ferner.
3: Von riesigen Gletschern kann im hintersten Ahntal, oberhalb von Kasern, nicht mehr die Rede sein. Jahrelang haben Eismassen die Wanderer beeindruckt, kurz bevor sie die Lenkjöchelhütte erreicht hatten. Heute zeugt nur noch ein Grünschimmer der See vom damaligen Gletscher. Ähnlich die Szenerie am nächsten Tag. Eine karge Moränenlandschaft, geprägt von Geröll und Schutt. Eindeutig, hier ist man im Hochgebirge angekommen. Droben am Umballtörl wird auch die Grenze zwischen dem Südtiroler Naturpark und dem Osttiroler Nationalpark Hohe Tauern überschritten. Besonders populär war der Übergang in den vergangenen Jahren nicht, wohl aber früher.
4: Die Wege sind nicht ganz neu. Ja. Also, die gab es schon, eigentlich schon länger. Die haben Zucker, Tabak haben wir als früher viel geschmuggelt. Die haben dann teilweise ganz schwere Lasten getragen. manche. Ja.
3: So folgt der Trail nun den alten Schmugglerpfaden steil hinunter ins Umballtal. Doch zuvor, wenn man erstmals über die Gratfelsen des Ahner Kopfes spitzt, dann fallen einen gigantische Eisflächen förmlich an. Sie liegen wie ein schmutziges, graublaues Tuch über der Hochgebirgslandschaft.
4: Das ist das Umbalkies. Das ist noch relativ groß, ja. Es war nicht mehr so, wie es mal war. Und Das ist sicher auch mal ganz runtergegangen,
3: bis wo da die Seen sind. Kettl. Doch das Umbalkies ist und bleibt einer der größten Gletscher Österreichs. Nicht nur Martin Stolz-Lechner ist davon immer wieder beeindruckt, wenn er auf der Osttiroler Seite gen Klarer hütte ins Wirgental hinabsteigt. Weiter unten wird es dann wasserreich. Denn was oben am Gletscher schmilzt, schießt unten durch die enge Schlucht der jungen Isel. Der Gebirgsfluss entspringt am Umballkäs. Über mehrere Katarakte fällt er später talwärts und bildet dabei die berühmten Umballfälle. Diese sind ganz gewiss eines der Highlights auf der letzten Etappe des Hochtirol trails der kurz unterhalb der Wasserfälle in Prägraten am Großvenediger endet.
0: Ob bei Hütten oder Tagestouren, es kann immer passieren. Wer beim Wandern oder Bergsteigen in Not gerät, kann nicht erwarten, dass man überall per Handy Hilfe holen kann. Denn die Mobilfunkabdeckung schwankt auf Bergtouren oft erheblich. Von den klassischen alpinen Notsignalen geht der Trend jetzt zu Apps oder einer kostenpflichtigen Satellitenverbindung. Uli Nikola mit einem Überblick, wie man im Notfall am besten Hilfe holt. Hilfe, was tun bei einem Bergunfall im Funkloch?
5: Natürlich geht man gerne ins Gebirge, um die Abgeschiedenheit zu genießen. Aber wenn man sich ein Bein bricht oder im Gelände abrutscht, möchte man natürlich von überall einen Hilferuf per Handy absetzen können. Doch egal ob Mittel- oder Hochgebirge, Kletterfelsen oder Wanderweg, überall kann es Funklöcher geben. Manchmal auch nur für bestimmte Mobilfunknetze. Deshalb gilt zuallererst
1: das Handy komplett ausschalten, wieder einschalten und dann sich eben nicht mit seiner eigenen PIN anmelden. Stattdessen geht man sofort, ohne die PIN einzugeben, auf die Notruftaste und dann versucht das Handy zunächst mal, sich irgendein Netz, das vielleicht gerade noch so zur Verfügung steht, auszusuchen und sich dort einzuwählen.
5: Andreas Höninger von Bergspechte, Outdoor-Reisen und Alpinschule weiß, dass es für Betroffene in Notsituationen schwer ist, Ruhe zu bewahren. Von daher hilft es, wenn man schon vorher ein Notfallszenario gedanklich durchspielt und die verschiedenen Möglichkeiten kennt, über die man trotz Funkloch Hilfe holen kann. Gut ist natürlich, wenn man nicht alleine, sondern in einer Gruppe unterwegs ist
1: dass man zum Beispiel zwei Gruppenmitglieder losschickt zur nächsten Hütte oder Richtung Tal in der Hoffnung, möglichst schnell ein brauchbares Funknetz zu kriegen. Die können dann den Notruf absetzen mit der Standortangabe und die bleiben dann auch an der Stelle, damit sie auch von den Rettungskräften auch wieder zurückgerufen werden. Warum schickt man dann zwei Personen? Die zweite Person könnte dann quasi wiederum die Nachricht zurück an den Verunfallten geben, dass Rettung in kurzer Zeit vor Ort sein wird.
5: Auf weltweiten Touren wie beispielsweise in Südamerika oder Asien haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger meist ein Satellitentelefon dabei, weil die Kosten inzwischen überschaubarer geworden sind. Oder sie behelfen sich mit einer vergleichbaren Möglichkeit.
1: Es gibt schon Geräte heutzutage, die sich auch automatisch einwählen in Notrufnetze, auch mit der Angabe des Standortes. Das ist ja auch immer wichtig. Und es gibt ein Gerät, das ist das Gerät von Garmin, das InReach-Gerät, das solche Funktionalitäten anbietet. Und das ist auch weltweit einsetzbar.
5: Dazu muss man aber das Gerät anschaffen und ein monatliches Abo samt Gebühren abschließen. Doch in nicht allzu ferner Zukunft werden Satellitenverbindungen auch über das eigene Smartphone möglich. Die neueste iPhone-Generation bietet dies schon an, erklärt Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern
6: was jetzt quasi neu ist, dass man die Themen Kommunikation und Navigation, Standardbestimmung und Übermittlung der Daten in einem Gerät hat dazu. Also es gab auch schon vor dem iPhone 14 und es gibt am Markt auch ähnliche Geräte, die es ermöglichen, Sprachnachrichten, Notrufnachrichten an eine Zentrale zu schicken. Dann ist aber der zweite Schritt eben notwendig, dass diese Zentrale, jetzt in dem Fall bei iPhone, eben Apple, dann die Notrufmeldung an die zuständige Leitstelle weitervermittelt.
5: Je mehr Stellen zwischengeschaltet sind, umso mehr Informationen können verloren gehen oder die Rettungskette verzögern. Aber auch im bayerischen Grenzgebiet kann es sein, dass ein Notruf entweder in der Leitstelle in Innsbruck rauskommt oder in Weilheim. Die direkte Übermittlung aller Daten, wie Standort und Rufnummer, an die nächstgelegene Leitstelle übernimmt beispielsweise die kostenlose App mit dem Namen SOS EU ALP. Sie funktioniert aber nur in Bayern, Tirol und Südtirol.
6: Die Schwierigkeit bei diesen Apps ist, dass sie oft länderspezifisch sind. Also die eine App, die in der Schweiz funktioniert, ist eine andere App, die in Österreich funktioniert. Und deswegen ist dieser europaneuerte Notruf, die 112 wenn man sich jetzt nicht detailliert mit den Dingen auseinandersetzen will, immer so der erste Weg, um auch dort einen Notfall eben zu melden.
5: Das funktioniert natürlich nicht in einem Funkloch. Deshalb gilt, wenn nichts anderes mehr hilft, bleibt noch das alpine Notsignal. Sechsmal pro Minute mit zehn Sekunden Abstand, beispielsweise mit einer Pfeife am Rucksack. Das ist wesentlich kraftsparender, als wenn man längere Zeit um Hilfe rufen muss. Zu dem akustischen Zeichen kommt ab Herbst ein neues visuelles Notsignal für die Berge hinzu. Ein Schweizer Hersteller bietet ein fliegendes Pannendreieck an, eine Art Luftballon, der 45 Meter hochsteigen kann.
6: Geräte, wo man mit einer Druckluftpatrone einen Ballon steigen lässt, an einer langen Leine, um auf sich aufmerksam zu machen. Diese Technik, die gibt es schon aus der Seenotrettung, aber das ist auch eine Möglichkeit, eben optisch auf sich aufmerksam zu machen. Äh, Herausforderung ist halt immer, ich habe ein technisches Gerät, ich muss es bedienen können, ich muss in der Lage dazu sein, wenn man denn in Not ist oder eben Hilfe dazu braucht.
5: Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Die Zahl der tödlichen Bergunfälle lag mit 61 im vergangenen Sommer in den Bayerischen Alpen deutlich niedriger als in den Jahren davor.
0: Die Bergwacht Bayern hofft, dass der Positivtrend auch heuer anhält. Jetzt nehmen wir sie mit ins Westallgäu und in die Grenzregion von Baden-Württemberg. Die Adeleck ist eine waldreiche Berglandschaft. Sie liegt im Norden der Allgäuer Alpen und hat auch einen schwarzen Grat zu bieten. Das ist kein ausgesetzter Höhenweg, sondern eine leichte Hitze und familientaugliche Wanderung mit grandioser Aussicht. Die Adeleck zwischen Kempten, Isny
7: und Leutkirch ist eine Welt für sich. Das dunkle Herz des Allgäus auf bayerischer wie württembergischer Seite. Ein mächtiges, voralpines Waldareal mit tief eingeschnittenen, schattigen Tobeln und Bächen. Abgelegen, geheimnisvoll und immer noch wenig bekannt. Jahrhundertelang wurde hier Glas gemacht, hier im sozusagen Allgäuer Ponder zum Bayerischen Wald. Ich wusste nicht, dass hier wirklich Glas hergestellt wurde und dass das so eine alte Glasmachergegend ist, finde ich sehr spannend.
0: Es ist wirklich eine besondere Gegend, also auch die Täler dazwischen, das Kreuztal, das Kürnachtal, Ulmertal, das sind schon spezielle Orte, wo man vielleicht auch nicht so oft hinkommt. Eine vergessene Gegend, ja, so Verwunschen irgendwie manchmal, gell, wenn man so
2: durch den Wald schlendert.
8: Es ist wild, aber trotzdem nicht hochalpin. Es ist halt einfach für jeden was dabei. Mit dem Mountainbike oder zu Fuß. Man kann auch mal einen Kinderwagen raufschieben. Das ist alles machbar.
7: Thomas Osterrieder und Mona Steinle bewirtschaften die Alpe Wenger -Eck. Und da wollen wir hin, über den Schwarzen Grat. Los geht's am Wanderparkplatz Batschen im Eschachtal. Gut eineinhalb Stunden bis zum Gipfel. Der Mischwald spendet Schatten.
4: Ideal bei heißen Tagen.
0: Ist schön, vor allem mit Kindern, man kann mit Hund mit allem möglichen hoch. Also hier gibt es
7: Pflanzen, die man nicht so oft sieht. Vergiss mein nicht, haben wir gesehen. Freut sich die achtjährige Laura und bekommt dann ganz große Augen, als sie oben am schwarzen Grat den großen Spielplatz auf der Waldlichtung entdeckt.
0: Die Wiese da oben, Wasser an einen Apfel, besser geht's nicht. Einfach toll und selbst die Erwachsenen passen auf die Schaukel. Der Weg ist nicht ganz einfach zu laufen, es ist so ein bisschen wurzelig, aber
7: ganz toll. Ein Muss ist die Besteigung des hölzernen Aussichtsturms oben am Gipfel. Da wird der 1118 Meter hohe Schwarze Grat gleich noch etwas höher.
4: Die Aussicht ist gigantisch, also das hätte ich nicht erwartet. Nein, weil von unten sieht man eigentlich nichts, weil es ist ja nur Wald. Aber es ist schöner hier, als man von unten vermuten kann.
7: Also was man von oben sehen konnte, war der Bodensee, aber das war so ganz dunstig. Das war eher so ein Erahnen als ein wirkliches Erkennen. Oben vom Aussichtsturm sieht man aber auch das Einkehrziel, die alpe wenger unterhalb des Rackenhorns, das sich in einem kleinen Schlenker auch noch mitnehmen lässt, bevor dann die Brotzeit lockt. Die jungen Wirtsleute der Alpe Wenger Eck setzen auf Tradition, Regionalität und Nachhaltigkeit. Und da braucht es ab und zu auch noch ein bisschen alpin-kulinarische Pädagogik, schmunzelt Thomas Osterrieder.
8: Viele Leute, die standen bei uns am Fenster und fragen nach Cordon Bleu, Schnitzel mit Pommes und lauter so Sachen. Und das ist eine regionale Brotseite. Für Gruppe auf Vorbestellung machen wir keine für uns hat das Zukunft, wo man sagt, man muss es nicht von weiß Gott woher holen, sondern wenn man sich mal umschaut, wo kriege ich was her, Und dann ist man ganz schnell, dass man da nicht weiter wie 10 Kilometer fahren muss.
7: Die Alpe Wenger -Eck ist eine reine Jungvieh-Alpe und über 300 Hektar groß. Für die Hütte gibt es eine eigene Quelle. Wassermangel ist trotzdem ein Thema, sagt Thomas Osterrieder.
8: Die letzten Wochen wären unsere Quellen fürs Vieh knapp worden. Wir haben jetzt immer rechtzeitig in Witterschauer gekriegt. Vor allem der Ostwind, der trocknet halt bei uns aus, ganz brutal. Der zieht hier von Kempten oben drüber und dann ist innerhalb von zwei Tagen ist ja alles trocken. Wir haben hier sehr gute Bodenbedingungen vom Humusaufbau her, aber so nach 20 bis 30 Zentimeter kommt der Nagelfluh raus. Man sieht außer also in die Weiden kommen die Hügel raus und wo es abgeschwemmt wird, kommt der Nagelfluh.
7: Herrgotts betonen, wie man im Allgäu sagt, doch nicht nur Nagelfluhgestein ist hier in der Adeleck zu sehen.
8: Manche meinen, das ist ein schwarzes Gestein, aber das ist eigentlich Kohle, wo die früher die Köhler das Holz zu Kohle vergast haben sozusagen und dort damit dann mit der Kohle die Öfen befeuert haben. Und diese schwarzen Häufen, die sieht man noch ab und zu. Die kommen dem Wald raus und da unten am Bach sieht man das auch näher. Da.
7: Von der Alpe Wenger Eck geht es dann auf der anderen Seite des Rotbachtobels zurück zum Ausgangspunkt und vorbei an einer ehemaligen Glashütte. Hergestellt wurde hier vor allem Waldglas, sagt die Kunsthistorikerin und Glasfachfrau Eva Haupt. Also Waldglas ist eine einfache Form von Glas, wo die Rohstoffe einfach noch nicht so gereinigt wurden und deswegen ist es grün und es ist blasig und schlierig und auch nicht so haltbar, es geht leichter kaputt. Aber hat natürlich auch seinen Reiz, wenn diese kleinen Lufteinschlüsse sind, also eine besondere Form von Glas. Und das ist halt Glas, was man nicht schleifen konnte. Das gab es dann erst später, als man Kreideglas oder Bleiglas erfunden hat. Die konnte man dickwandig herstellen. Das war transparent und das konnte man dann auch schleifen. Das geht beim Waldglas noch nicht. Das war noch das ursprüngliche Glas. So ursprünglich wie die Adel Eck heute noch ist mit all ihren Wäldern, Tobeln, Bächen und sanften Gipfelkuppen. Auch die Rundwanderung über den Schwarzen Grat eröffnet unerwartet tiefe Einblicke ins dunkle Herz des Allgäus. Wunderschöne Tour. Ich bin so froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Ich kannte die Gegend überhaupt nicht und oben die Aussicht ist einfach gigantisch.
6: Wunderwunderschön. So wirklich so naturbelassen. Noch wirklich ein Geheimtipp. Und einfach herrlich, dort durch diese Landschaft zu gehen.
0: Andrea Zinnecker war unterwegs am Schwarzen Grat in der Arlegg. Jetzt geht's in die Miminger Berge. Wer im Talkessel von Erwald Lermoz in die Runde schaut, dem sticht sofort die Sonnenspitze mit ihrer markanten Silhouette ins Auge. Wie ein Obelisk steht sie da, das Erwalder Matterhorn, wie viele sagen. Die Sonnenspitze ist sicher der auffälligste Gipfel im Kranz der Miminger Berge. Sie hat aber durchaus beeindruckende Nachbarn, vor allem einen, den Wamperten schrofen Schon die Namen sprechen für sich und verraten, dass es sich hier um zwei grundverschiedene Bergcharaktere handelt. In Anlehnung an das Märchen »Die Schöne und das Biest«.
9: Denn man sieht nur, die im Licht sind, so wie die Sonnenspitze mit ihrer ebenmäßigen, eleganten Gestalt ganz den klassischen Schönheitsidealen eines Berges nachempfunden.
2: Wenn du irgendwo von, von irgendwoher kommst, dann schaut er aus wie es Matterhorn. So für ihn ist so spektakulär. Und jeder muss unbedingt auf die Sonnenspitze, egal auf welcher Route. Sonnenspitze ist einfach ein Traumberg. Ist ein Wahnsinn, ein schöner Berg.
9: So schwärmt Regina Poberschnick, die Bergrettungschefin von Erwald, über ihren Hausberg. Eine robuste Bergsteigerin, die wilde Wege mag. Und was ist mit dem ungleichen Nachbarn im Schatten? Ein wulstiges, zerklüftetes, oben zersägtes Felsmassiv?
2: Du meinst im Wamper, der ja, ein richtig cooler Berg. Also, dir was auch gehen, wir mir ins Gipfelbuch. Oh, du verdammter Schotterberg. <lacht>
9: cool vielleicht, aber richtig einladend klingt der Aufstieg nicht. Es hört sich vielmehr nach Mühsal und Gefahr an. Wie fühlt sich wohl so ein unansehnlicher, wamperter Schrofen neben dem strahlenden Bergmodel an seiner Seite? Wer wüsste es besser als Uwe Prechtl in Erwalds kleinem Nachbarort Biberwier, direkt am Fuß des Wamperten Schrofens Er ist Chef der Biberwierer Bergwacht, anders als die Bergrettung ist es in Österreich die Naturschutzorganisation und er hat vor einigen Jahren das Gipfelkreuz aufgestellt.
10: Bei einem geselligen Abend ist das einmal entstanden. Da hat man gesagt, jetzt machen wir da ein Kreuz rauf. Und nach irgendwie hat, das, hat man sich zuerst belustigt, und dann ja, wurde ernst draus. Und ich habe das Glück, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich da auch teilhaben durfte.
9: Da klingt echte Verehrung durch. Und Uwe Prechtl liebt diesen Berg mit dem eigentümlichen Namen.
10: Vom Ampel der Schrofen gibt es sogar ein Lied. Und wenn wir öfters da im Vereinslokal, wo wir jetzt gerade sitzen, und da wird es des Öfteren auch wiedergegeben, dieses Lied. Ja, um den Wamper der Schrofen und um, um, um das Bergwerk ein bisschen und, und um einfach um die schöne Landschaft rundherum und als
9: Die Schöne und der Hässliche, so einfach ist die Sache also nicht. Der Wamper der Schrofen ist auch noch 100 Meter höher als die Sonnenspitze. Von dort blickt man also auf den schönen steilen Zahn herab. Aber woher dieser Name? Sicher, das ist schon
10: die, die Form, die er hat, weil er einfach den kleinen Bauch nach vorne hat. Darum wird der Wamper der Schrofen heißen.
2: So, Gwamper der Mahal, Gwamper der Schrofen, Schrofenfels. Unten alles verlocht, weil da sind die ganzen Silberbergwerke. Ein richtig interessanter Berg.
9: Nicht nur die Geschichte mit dem Erzbergbau im Berginneren ist hochinteressant. Spannend wird es auch, wenn man oberhalb der Biberwirer Scharte den Weg sucht.
2: Man muss wissen, wo man gehen kann. Man kann am Grat gehen oder über dieses sogenannte Schotterfeld. Und einen Schritt vor, einen halben Zug zurück, und an oder so ähnlich.
10: Hinten vom Wamper der Schrofen geht's es zuerst die Schroffelsen drauf und nachher musst du das kurze Teil ausklettern. Es ist auch ein bisschen gefährlich, in der Rinne rein zu gehen, Aber das hat schon ein bisschen in sich.
9: Die schönste Route auf die Sonnenspitze dagegen ist die Überschreitung von der Biberwirr-Scharte aus, erklärt Regina.
2: Mir gingen, die Klassiker sind halt biber über so einen kleinen Kamin auch so Gelände, äh, man muss auch in Wegfindung ein bisschen schauen und dann auf dem Gipfel, ist es so der Vorgipfel, der Nord Hauptgipfel, da muss man ein bisschen aufpassen, trittsicher sein, schwindelfrei sein, konzentriert sein und dann am Gipfel oben hat man den Rundumblick traumhaft und dann die Nordseite Richtung Seemseeabstieg, das ist der Leichte, aber ohne zu unterschätzen, passiert regelmäßig irgendwas, wenn du stolperst, fliegst bist du halt unten. Da musst du brutal aufpassen.
9: Beides sind stramme Touren, sofern keine Übernachtung auf der Koburger Hütte eingeplant wird, mit rund 1500 Höhenmetern im zweiten Schwierigkeitsgrad. Auf die Sonnenspitze in anregender, leichter Kraxelei, auf den wamperten Schrofen in Schutt und brüchigem Gestein. Eben doch zwei höchst ungleiche Geschwister, die Sonnenspitze und der Quamperte.
2: Das Stiefkind. Drum Sonnenspitze gingen ganz viele, weil es halt der Klassiker ist, für die leichten Kletterberge. Und der Gewandpatastroph der ist im Hintergrund. Ja. Aber die Einheimischen schätzen den Berg schon, gerade die Piwa wieder. Das ist ihr Hausberg, ihr Lieblingsberg. Die sind aber froh, dass jetzt so viel los ist da oben wie auf der Sonnenspitze. <lacht>
9: So haben beide Gipfel ihre Vorzüge. Und Uwe Prechtl, der Chef der Biberwierer Bergwacht, fügt noch mit einem Augenzwinkern an, dass eigentlich auch die schöne Nachbarin den Biberwirern gehört.
10: nicht also die Ehrwalder Stolze, es ist ja dann auch die Erwaller Sonnenspitze, obwohl es eigentlich auf Biberwierer Seite ist, die Sonnenspitze.
0: Georg Beile war unterwegs an der Sonnenspitze und am Wamperten Schofen.